0: Juízes capítulo 16 A partir do versículo 18 Nós temos uma história ah, Talvez um momento climático da história de Sansão Um dos juízes de Israel Diz assim a palavra do Senhor Em Juízes capítulo 16 A partir do versículo 18 Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça e, assim, começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse, e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, Queremos ouvir a Tua voz e queremos que essa palavra, ó Deus, venha ao nosso coração e toque na nossa alma. Queremos, ó Deus, que assim como Tu tens falado de forma tão poderosa neste culto, o Senhor fale através da Tua palavra, mas não seja uma palavra que fique aqui, seja uma palavra que nos leve ao viver durante a semana na presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmão Sansão talvez tenha sido um dos juízes mais controvertidos da história de Israel. É, o verdadeiro super-herói, homem de força, né? homem que é, olhamos os atos dele, as coisas que fizeram, ah, que ele fez, a gente vê, imagina... Talvez nem a Marvel e nenhum desses outros tenham imaginado um herói tão é, intenso naqueles tempos. Naqueles tempos. Um homem consagrado a Deus desde o ventre. A história de Sansão começa quando o anjo do Senhor, e essa expressão quando aparece o anjo do Senhor, muitos acreditam que é uma referência a uma personificação da segunda pessoa da trindade, ou seja, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, na forma não de um anjo, mas como aquele anjo separado por Deus. Esse anjo aparece, a, a Manoá, aparece a mãe de Sansão e conversa com ela, e naquele momento ele consagra a Sansão dando a ela a, o voto do nazireado. O que, que é o voto do nazireado? Quando o anjo diz... Esse menino que está sendo gerado no seu ventre será Nazireu de Deus. Está lá em números, no capítulo 6, o que é isso? É uma consagração para um exercício de vida especificamente voltado em consagração plena a Deus. O voto de Nazireado exigia pelo menos três compromissos. Primeiro, a pessoa que tinha esse voto não poderia usufruir do fruto da videira. Ele não podia é, nem tomar vinho, bebida forte, suco de uva, nem semente, nem casca de uva ele podia tomar. Era proibido, era vedado a ele isso. Ele não podia tocar e nem se aproximar de nenhum cadáver. E ele não poderia cortar o seu cabelo. É interessante pensar nisso, que essas ordens não foram dadas por Deus a sanção foram dadas por Deus à mãe de Sansão, quando ainda grávida, ela foi proibida de tomar, de usar do fruto da videira, né? ela foi proibida de se uh, chegar perto de cadáver, ou seja, o Sansão começa a sua consagração dentro da barriga da sua mãe. E ele vai viver a sua vida. Mas parece que Sansão, quando ele começa a viver o seu ministério, ele não puxa para si aquilo que sua mãe, que seu pai haviam dedicado desde o início. A vida de Sansão parece uma completa contradição entre o que Deus quer para a vida dele e aquilo que ele quer para a sua própria vida. Apesar de ter uma força descomunal, Apesar de ter ser temido em todos os lugares, Sansão tinha uma sensação de que ele era o super-herói. Ele tinha consigo a visão de que toda a graça que Deus havia derramado sobre sua vida não era simplesmente porque Deus queria fazer algo tremendo através dele ou a partir dele. Ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a se ver como a pessoa que é agraciada por donos sobrenaturais. Gente, é, de onde você está tirando isso, pastor? Que coisa, né? é? Nós vemos isso na postura de sanção. Apesar dele ser um homem totalmente consagrado a Deus, ele constantemente está desrespeitando tudo aquilo que era para ser a lei da sua consagração. Ele deveria se relacionar exclusivamente com pessoas do seu povo. Ele deveria se casar com mulheres que fossem da sua tribo, da sua, uh, vamos dizer assim, da sua igreja. Vamos trazer isso para hoje. Entretanto, os três relacionamentos que nós vemos de Sansão são relacionamentos com os povos, com inimigos do Senhor. A uh, Sansão teve três casos aqui que a gente percebe, uh, relatado na Bíblia, pelo menos três mulheres na vida dele. A primeira era uma filisteia, com quem ele se casou. E o casamento foi um daqueles casamentos que... Uh, nem a festa de arromba do Erasmo Carlos, né? nossa, fui longe agora, mundo. foi muito pior do que aquela festa, né? muito mais agitado. Ele chega para o casamento, oferece uh, 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 uma festa, e quando a Bíblia fala que aquela festa foi uh, como os moços oferecem, então dá-se a ideia de que tinha de tudo que você pudesse pensar, né? naquela época só não tinha funk, porque ainda não tinha, né? que benção nessa tempo. Né? Ele faz a festa, indo para lá, ele mata um leão, depois de um tempo ele vê que naquele local era numa vinha que estava acontecendo isso, ele descobre que as avelhas usaram a carcaça do leão para fazer um mel, ele pegou o mel, experimentou, observem bem como que todas as todos os itens relacionados ao seu nazireado estão presentes, provavelmente aquele mel vem das folhas da vinha, estão em um cadáver de um leão, ele como nazireu, ele não deve se aproximar da uva, ele como nazireu não deve tocar no cadáver e no primeiro casamento com uma mulher da tribo que estava escravizando, da, da nação na que estava escravizando o povo de Deus, ele chega insistindo com o pai para ser feita a sua vontade, numa festa ele faz um enigma e esse enigma mostra para ele um dos dramas da sua vida desde já, porque ficou todo mundo querendo saber do que, que ele estava falando e quem foi descobrir? A esposa, que durante uma semana diz o texto que chorou, fez drama, insistiu, conta para mim, você não confia em mim? Até que ele confiou, contou, ela contou para os irmãos o segredo E isso fez ele ficar extremamente enraivecido Depois você lê a história para ver o que aconteceu Mas naquela lua de mel acabou o casamento, o primeiro casamento dele Ali ele já tinha percebido que andar longe do caminho da consagração Que Deus esperava dele era um problema Aprendeu? Não, não aprendeu Pouco depois, nós vemos Sansão entrando em Gaza e encontrando outra mulher, uma prostituta, e enquanto ele estava com essa mulher, a cidade se acercou dele, e isso é interessante como que as coisas são colocadas, como é que Deus age realmente em todas as coisas, fazendo o bem, o seu bem acontecer. Né? Ele ali mostra a sua força, ele pega a porta da cidade, fica imaginando essa cena... Era uma porta pesada e ele sai da cidade vencendo sozinho aqueles homens que estão enfurecidos contra ele. Era uma questão de honra para os inimigos do povo de Deus derrotar Sansão. sanção. Era uma questão de honra para Sansão sanção mostrar a sua força. Mas parece que apenas uma coisa estava sendo esquecida ali. A força de sanção era uma dádiva de Deus para uma missão que ele tinha. Ele deveria se consagrar para isso. A Dalila, a terceira mulher na vida de Sansão, pelo menos nos relatos bíblicos, ela foi a única que conseguiu desvendar o segredo de Sansão. E o texto vai dizer, conseguiu desvendar e conseguiu subjugá-lo. Subjugá-lo. Ah, isso, mas isso poderia ser evitado se Sansão tivesse sido mais zeloso na sua relação com Deus do que nas buscas das, na busca das suas próprias satisfações. O que eu queria que a gente pensasse para hoje? É muito fácil olharmos para os relatos bíblicos e vermos os problemas deles. Talvez a gente possa olhar para cada um de nós agora e dizer assim, eu não, me, eu não tenho nenhuma equivalência à sanção. Olho para o meu músculo, está longe de ser sanção. Né? Olho para toda essa exigência de consagração. Tudo bem, eu sou uma pessoa consagrada, zelosa. Mas, às vezes, a gente age da mesma forma. Deus nos deu, talvez, não a força. Deus nos deu algum dom, algum talento para o com, com o qual Deus quer que você o sirva. Talvez nós não tenhamos uma missão tão grandiosa como teve sanção de levar a, a palavra, de levar a libertação para o seu povo do julgo que estava sobre os filisteus. Mas Deus te deu uma tarefa. E para essa tarefa Ele quer que você seja consagrado, que você se dedique e zele para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E talvez da mesma forma de sanção você está em crise. E a crise não é no sentido de, será que Deus quer ou não quer que eu trabalhe? Talvez a crise seja no sentido de, não foi uma intenção minha. Sansão poderia dizer, quem me consagrou foi minha mãe, foi meu pai. Isso não é uma coisa do meu coração. Eu nunca tive minha liberdade, a minha vontade. E talvez você está nesse conflito e quantas pessoas estão vivendo o mesmo conflito de Sansão. E sem perceber estão buscando a sua satisfação longe de Deus. Fazendo o que Deus quer, mas estão longe de Deus. Trazendo sobre si mesmo o peso, o fardo e a condenação de uma vida sem a consagração de vida. O texto de Juízo 16 vai mostrar pelo menos quatro atitudes irresponsáveis que Sansão toma por se si considerar autossuficiente, por se si considerar um super-herói e, ao mesmo tempo, fez dele, por causa dessas atitudes, se tornar um motivo de piada. São coisas interessantes na Bíblia, né? O homem mais forte do mundo, o homem talvez que tivesse ah, ah, o maior domínio sobre todas as pessoas, ele cai e se torna um motivo de piada, de vexame, de vergonha. O homem que foi abençoado por Deus com um dom... Né, um dom que muito, eu tenho uma, uma, uma palavra que dizem aí, que é a oração das esposas, né, quando fala para o marido, Deus, não, me dê paciência, não me dê força, que se me der força, coitado do marido, né, dê paciência, Deus deu força para Sansão e coitado dele, do sofrimento dele. Mas quais foram as atitudes que Sansão tomou nesse texto? Olha aí no versículo 4 do capítulo 16. Depois de tudo o que aconteceu na, na, na região da Filistéia, quando ele teve o primeiro casamento, depois de tudo o que aconteceu em Gaza, depois de todas as experiências que ele passou, o texto diz Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. A primeira atitude é que ele deixou que as paixões tomassem as suas decisões. Sansão sabia qual era a sua missão, mas ele não age de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, ele não age olhando ou buscando a direção de Deus para aquilo que tem que ser feito, ele deixa não somente o seu coração dominá-lo, mas ele deixa aquilo que atrai o seu coração se tornar o motivo principal para a tomada das suas decisões. Ele olha para aquela mulher e se apaixona. Então, o texto nem fala. A primeira versão, no primeiro casamento, ele diz que procurou o pai, insistiu com o pai, porque ele deveria essa. O pai deveria negociar esse casamento. E, esse, e ele vai, consegue, mas a ideia dele é daquele menino que está insistindo com o pai, eu quero, eu quero, eu quero. Às vezes é engraçado pensar, né, um homem que deve ter a força de sanção batendo o pé. Pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ela, eu quero ela. Mas a ideia que tem aqui do texto é, ele se apaixonou e de forma quase que pirracenta, ele disse, eu vou fazer isso, eu quero isso. Irmãos, quantas vezes nós estamos agindo assim com o Senhor? Quantas vezes diante de Deus... Nós estamos deixando de viver para a glória dEle, enterrando os talentos que Ele nos concede. Estamos, muitas vezes, tão interessados em ver o que nos interessa sendo cumprido que esquecemos que Deus é quem tem o propósito superior sobre a nossa vida. Ele se apaixona. Eu acho que a paixão é uma coisa boa. Alguns acreditam que a paixão é um problema. Eu acho que não. A paixão, quando você é dedica para o lado certo, ela faz você fazer as mais belas declarações de amor. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que esquece um pouco o seu juízo normal e é capaz de fazer poesias, declará-las publicamente. né? É tão legal na internet você ver essas formas mais modernas de fazer... O pedido de casamento, né? É claro que a gente, quando assiste, assim, aquelas loucuras que a pessoa faz para poder ouvir o sim. É claro que a gente, quando vê, gosta mais de ouvir o não, né? Ela faz toda aquela cena bonita, aí pede em casamento, aí você fica lá torcendo. Que diga não, que diga não. Quero ver a cara dele quando ouviu o não. <risos> não, mas isso é fruto da paixão. Só que a paixão, ela tem o um aspecto de não ser é fruto de uma reflexão ela é fruto, de uma, a, 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 é fruto de um reflexo apenas, de uma atitude que seja impensada. Quando Sansão olha para aquela mulher, ele diz, eu tenho que casar com ela, eu tenho que tê-la, ela tem que ser minha, e isso leva ele a agir por impulso, voltado pelo coração apenas, mas em momento algum ele vai consultar ao Senhor, ele não está interessado em saber o que Deus quer e se aquilo é de fato a vontade de Deus para a vida dele. O pastor é juiz, ele é um homem de Deus, aliás, lá em Hebreus vai dizer que ele é um dos heróis da fé, sim, os heróis da fé também têm suas falhas, por isso, nós temos que tomar cuidado ao apontar o dedo, ao olhar para a sanção ou qualquer um dos homens de Deus e vê-los como herói ou vê-los como bandido, porque nós também, em grande parte das nossas, da, da, das nossas decisões, ouvimos muito mais o coração do que a mente. Agimos muito mais por um impulso do que por um reflexo. Igrejas são divididas por causa dos impulsos do coração porque se fossem, muitas vezes, caminhar e encontrar o um acordo, o Espírito Santo sempre tem a comunhão como solução para os nossos problemas. Casamentos se desfazem porque o coração fala mais alto. Empresas vão à falência por causa, da, simplesmente, do impulso do coração. E a gente está olhando Sansão agindo da mesma forma. Uma segunda atitude que Sansão toma. Ele percebe o perigo. Ele está com, com Dalila, já estão agora convivendo né, esse relacionamento, ele está e ela começa a implorar para ele que ele conte a ela o seu segredo. Gente, ele já viu essa cena antes. No outro casamento, foi assim que acabou. Uma semana com choros, com lágrimas, você precisa confiar em mim, quem está falando é uma filisteia? Me conta qual é o enigma. Agora ele está vendo Dalila dizer a mesma coisa, ele sabe que o perigo está à porta. E o que é que Sansão faz? Ele brinca ele tem tanta consciência de que ele está com o controle total da situação, que ele brinca, e três vezes, na primeira vez, no versículo 7, ele diz assim, olha, se me amarrarem com sete cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Isso Dalila amarra... E chama Sansão dizendo, estão vindo seus inimigos. E ele diz que rasga como se fosse linha, como se fosse ah, uma coisa que não tivesse força nenhuma, nenhuma, nenhuma. Irmãos, olha só, se ele simplesmente parasse para refletir neste momento, ele diria, Dalila não quer o meu bem. Não é verdade? Às vezes a gente insiste, mas ele olha para a situação e brinca com ela, faz piada de coisa séria. Ele não está tratando simplesmente de um relacionamento, não é uma briguinha entre casais que vai ser resolvida depois de um determinado tempo. Ele vê as intenções más do coração dela, mas nem assim ele procura saber o que Deus quer. Ela insiste, você mentiu para mim. Como é que eu posso confiar em você? Ele fala de novo. Olha, se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila repete. E volta a dizer. Me conte. Fala para mim a verdade. Porque o que você está fazendo, você está zombando de mim. Você só me fala mentiras. Como que eu posso... Te... Confiar em você... E ele brinca pela terceira vez: Se você tecer num tear as sete tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Irmãos, eu não entendo muito dessa área, mas isso deve ter dado um trabalho para Dalila. Né? E ela faz. E por três vezes, irmãos, ele vê o pecado batendo a porta. E ele brinca com a situação, ele não leva a sério. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo os nossos inimigos caminharem na nossa direção para destruir a nossa fé. E quando eu falo de inimigos, eu não estou pensando de pessoas não. Eu estou pensando nos instrumentos que o diabo usa. E nós olhamos para a situação e percebemos claramente que não é, não é algo que vai nos edificar, que não vai nos abençoar. Mas sabe aquele sentimento de, eu posso com isso, eu me dou bem com isso, isso vai ser moleza para mim, eu brinco, finjo que nada está acontecendo, mas existiu a quarta vez, e a quarta vez mostra uma terceira atitude de sanção na história, o texto vai dizer que ele, no versículo 16, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Essa expressão, a alma dele se angustiou até a morte, é uma mistura de uma profunda impaciência, de uma profunda ira, de uma profunda revolta, com um sentimento profundo de compaixão. Como assim? Na verdade, Dalila convenceu ele de que ele precisava confiar nela. E ele agora está diante de duas situações. Ou ele conta para ela o seu segredo e mostra que confia nela mais do que confia em Deus. Ou ele confia em Deus e rompe com Dalila a sua situação é uma situação mortal, a sua alma não sabe o que decidir, é isso que ele fala, por isso que ele diz que a angústia chegou a ponto de se tornar uma angústia de morte, ele sente dor, angústia, sofrimento, porque ele não sabe o que vai fazer, tudo isso é fruto da paixão, de estar brincando com a situação, a situação o envolveu, ele não tem mais para onde ir, e ele resolve, então, abrir o coração e contar toda a verdade para Dalila. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer homem... Irmão Sansão tinha um equívoco, ele acreditava firmemente que era forte por causa dos seus cabelos, mas ele era forte por causa da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Quando o anjo do Senhor falou com a mãe de Sansão, ele disse, ele será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre até a sua morte mas dentro do voto do nazireado só faltava o seu cabelo serrapado para que ele fosse retirado do período de consagração. É como se Sansão estivesse naquele momento dizendo o único ato que eu ainda mantenho do meu voto de consagração a Deus é o cabelo. Quando você cortar o meu cabelo, eu ficarei livre deste voto, adquirirei independência, eu poderei ser quem eu sou de fato, só que ele achava, ele achava que Dalila fosse confiável. Em quem você confia a ponto de abrir Mão da sua consagração. Abrir mão de tudo que Deus faz por e através de você. O texto diz que logo em seguida, ela percebeu que <risos> foi, ele falou a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Essa, para mim, é a quarta atitude. Ele dorme no colo de quem lhe quer o mal. Sansão agora talvez sente uma paz tão grandiosa no coração. Ele estava com angústia de morte na alma. E agora que ele contou o segredo, ele sente uma paz tão grandiosa que o gesto amoroso de Dalila, de colocar a sua cabeça no seu colo, talvez fazendo um carinho, aquela cafuné, aquele cafuné, no cabelo que ela está preparando para saber onde é o melhor lugar para cortar, ali está, Sansão dorme, Sansão descansa. Irmãos, nem sempre esse sentimento gostoso de liberdade, de paz, de alegria, ele realmente está vindo para o nosso bem. Eu li algumas reportagens que dizem que sempre antes de uma grande tormenta vem um sentimento profundo de paz. Dizem que antes do tsunami, veio um sício tão gostoso. Antes da morte, vem um tempo de De paz. Uma das grandes mentiras que o diabo tem pregado dentro da igreja, das igrejas é, se você está sentindo bem, é porque é bom, isso é uma filosofia de tempo, a fé cristã ela não depende dos nossos sentimentos, o sentimento vem por causa muitas vezes da paixão que está conduzindo tudo, é como se todo aquele processo de degradação que Culminou com o completo desprezo, a consagração, a vida consagrada a Deus. Ele agora estivesse trazendo para ele um sentimento de que tudo está do jeito que eu quero. Ou como diria aquela música recente do brasileiro, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Recente, né? Irmãos, Sanção havia acabado de rejeitar completamente tudo que Deus lhe dera. Ele acorda e no seu coração ele diz, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. E o texto diz, ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Não foi a força que se retirou dele. Foi o Senhor. Que se retirou. É como se Deus, naquele instante, estivesse dizendo assim, Sansão, eu vou te dar uma pausa. Eu vou deixar você colher o que você está plantando. Eu vou deixar você perceber como seria a sua vida se não fosse a minha graça sobre você. Estava lendo um livro ontem, uh, do Roger Greenway, e ele falou de uma situação muito interessante, ele falou que quando nós nos comparamos com outros, é muito fácil dizer quem é melhor e quem é pior. E ele fala assim, nós olhamos às vezes dentro da igreja pessoas cujo caráter a gente até questiona, e lá fora pessoas que a gente até acha que não precisam de Cristo para serem salvos. Certa vez, uma esposa que amava muito o marido, e ama mesmo, me procurou dizendo assim, pastor, meu marido é um homem tão bom, mas tão bom, que eu tenho certeza, ele não é crente, mas eu tenho certeza que Jesus não vai deixar ele para o inferno de tão bom que ele é. Né? Eu deu vontade de perguntar ao marido se ele fala o mesmo da esposa. Né? Será que ela é tão boa? Não, não. Aí ele falou assim, quando a gente faz essa comparação, a gente realmente vai ver lá fora situações bem melhores. Ele disse, mas não é assim que se compara o que se compara é assim, talvez aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ainda não desenvolveu tão bem o caráter cristão, ela só não é muito pior, porque a graça de Deus já transformou muito na vida dela. E aquela pessoa que lá fora é ético, zeloso, dedicado, mas não quer nada com Jesus, o dia que Jesus entrasse na vida dela, se tornaria muito melhor. Sansão está dizendo que, sem Deus... Ele achava que a vida dele seria melhor, mas agora ele vai ver quem ele é sem Deus. E sem Deus, todo o seu heroísmo era apenas farsa. Todo o seu poder não servia sequer para manter o relacionamento com uma das mulheres que ele queria. Todo o seu status, sem Deus serviu para que ele se tornasse motivo de diversão para os seus inimigos e nada mais, e nada mais. Irmãos, você tem uma ideia de como seria a sua vida se realmente Deus te deixasse para você fazer tudo o que você quer? Parece que Sansão, lá no finalzinho do capítulo, na morte, ele começa a olhar o seu papel, e ele ora ao Senhor, e ele pede a Deus no versículo 29, né, ele fala, no versículo 30, que eu morra com os filisteus. No versículo 28, ele diz: Ele clama ao Senhor e diz: Senhor, peço-te que te lembres de mim, dá-me força, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E Deus age. Deus foi fiel com Sanção, mesmo apesar de tudo. Ele foi consagrado do ventre até o dia da sua morte. Ele cumpriu a missão que Deus deu a ele. mas ele podia ter sido um homem mais consagrado a Deus, mais grato ao Senhor por tudo que Deus fez e Deus deu de presente para ele. Ele podia ter usado aquela força para abençoar o seu povo. Ele podia ter tomado a decisão de ter se casado no meio do seu povo. Deus faria ele ser o libertador da mesma forma. Ele não precisava deixar as paixões tomarem contas, porque se Deus, estivesse, eh, se Deus estivesse na frente de todas as suas decisões, o desejo do seu coração seria agradado, porque Ele mesmo fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não brincaria com coisas sérias, Ele não brincaria com os inimigos, porque Ele sabe que de Deus não se zomba, ele levaria a missão que Deus colocou no seu coração a sério e executaria aquilo para o qual Deus o chamou. Ele poderia não ter deixado a angústia dominar o seu coração. Ele poderia experimentar a paz que só quem tem o Espírito do Senhor pode entender. E com certeza, irmãos, ele descansaria em pastos verdejantes e não no colo de quem lhe quer fazer mal. A história de Sansão é triste, mas eu não estou querendo ficar contando histórias. Eu quero perguntar a sua história, porque eu não tenho dúvidas que cada um de nós, eu, você... Fomos consagrados por Deus desde o nascimento e até o dia da nossa morte. E Deus nos colocou aqui com um propósito, um propósito na igreja, um propósito na sua casa, um propósito no seu trabalho, na sua escola, um propósito para o ambiente em que você está. E a minha pergunta é como você tem lidado com o que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Como é que você tem levado a, levado a consagração pela qual Deus te chama? Você tem verdadeiramente entendido que não precisa cumprir aquele voto? Mas você precisa se agradar no voto ou na consagração que Deus colocou na sua vida? Você consegue entender que em Deus a gente encontra paz, alegria... Mas é sério, quem dera, se todos nós repetíssemos a frase de Davi, quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em passos verdejantes, refrigera minha alma, leva-me para as águas de descanso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara o Teu cajado me consolam, o Senhor prepara uma mesa, uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Não é a minha força, é a força do Senhor, não é o meu prazer, é o prazer do Senhor. Não é o que eu quero, é o que Deus quer de mim. Que Deus te dê uma semana de força, não sua, mas de força do Senhor. Amém.